0: y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Este es un episodio con el doctor Ricardo Arredondo. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gusto de conversar con el doctor Ricardo Arredondo acerca del conflicto de Ucrania desde una perspectiva del derecho internacional. El doctor Arredondo aborda a través del episodio las justificaciones manifestadas por Rusia, la aplicación del derecho internacional sobre los argumentos rusos, la respuesta y acciones que han sido tomadas dentro del sistema internacional y por la comunidad internacional, con énfasis en las respuestas latinoamericanas. Asimismo aborda la efectividad de las medidas y contramedidas que han sido adoptadas, al igual que los riesgos que se enfrentan en un futuro cercano y mucho más. El doctor Ricardo Redondo es abogado por la Universidad Nacional de Tucumán, es Master of Law por la Universidad de London School of Economics and Political Science y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor de Organismos Internacionales y Gobernanza Global de la Universidad del Belgrano, profesor de Derecho Internacional Público de la UBA y profesor de Derecho y Práctica Diplomática en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Es miembro del Instituto de Derecho Internacional de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, del Instituto de Derecho Internacional del CARI y del Observatorio en Política Internacional de la Universidad de Palermo, entre otras instituciones. Además, el doctor Arredondo es diplomático argentino y actualmente se desempeña como cónsul general de la República Argentina en Vancouver, Canadá. Las opiniones que han sido expresadas en este episodio por la doctora Redondo son de carácter personal y no representan los puntos de vista de las instituciones en las que se desempeña. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, doctor Arredondo. Es un enorme gusto poder tenerlo en esta tarde. Bienvenido, doctor. Buenas
1: tardes, doctor Sobenes. Muchas gracias por la invitación a participar de este podcast. La verdad que ya con más de 80 episodios en su haber se ha transformado en un clásico del derecho internacional en español. Así que quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitarlo públicamente por esta brillante iniciativa.
0: Vale, doctor. Muchísimas gracias por esas palabras. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a conversar sobre el conflicto en Ucrania desde la perspectiva del derecho internacional y las relaciones internacionales. Y me gustaría iniciar directamente analizando el discurso de Vladimir Putin del 21 de febrero y que nos explique, doctor, que, cuáles son los motivos, los elementos sobre los cuales Rusia está justificando actualmente su ataque en Ucrania.
1: Bueno, la, la agresión eh, de Rusia contra Ucrania ha planteado una violación de las normas básicas del derecho internacional contemporáneo y representa claramente una amenaza sin precedentes a un orden internacional basado en normas. Putin justificó este ataque con diferentes argumentos que expuso inicialmente, como usted señala en el discurso pronunciado en las primeras horas del 24 de febrero, esos argumentos fueron reafirmados por Rusia posteriormente en una nota que envió al Consejo de Seguridad y en la presentación que hizo ante la Corte, la presentación escrita que hizo ante la Corte Internacional de Justicia, donde no compareció. Más tarde, esos mismos argumentos fueron reiterados en un, en un discurso que Putin pronunció el 18 de mayo pasado y eh, en, con motivo del Victory Day. Y después, en, en, en una entrevista que que concedió a principio del, del mes de junio, donde él ya directamente se compara con, con Pedro el Grande y habla de reconquistar, no, no reconquistar, sino de retomar territorios que le pertenecen históricamente a Rusia, lo cual es este, una falacia. El principal de los argumentos que utiliza Rusia o Putin es el de la legítima defensa. Putin caracterizó inicialmente esta guerra de agresión como una operación militar especial que realizaba de conformidad con, con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y con la aprobación del Consejo de la Federación de Rusia. Después este, dejó, dejó de utilizar ya esta, esta expresión de operación militar especial y comenzó a hablar ya de conflicto armado. Y eh, él mencionaba que existían diferentes amenazas que estaban entrelazadas tanto para Rusia como Estado territorial como para los ciudadanos rusos en Ucrania y sobre las cuales este, sostiene que Rusia debe defenderse. Los argumentos esbozados por Putin se refieren tanto al derecho a la defensa individual como colectiva. Respecto de la primera, Rusia considera que su acción armada eh, es una respuesta a la expansión de la OTAN. Esto lo ha repetido en numerosas ocasiones eh, y es uno de sus argumentos predilectos. Dice que representa una amenaza a la que Rusia debe responder. Este argumento bordea un poco la noción de legítima defensa preventiva. Adicionalmente Rusia arguye que está respondiendo a una amenaza planteada por Ucrania a su territorio. En lo que se refiere a la legítima defensa colectiva, Rusia basa su reclamo en el reconocimiento de dos territorios de tendencia separatista en la región del Donbass, las, las denominadas repúblicas de Donetsk y Luhansk a las que ha reconocido como, como estados soberanos. Rusia también ha recurrido a argumentos que van allá más allá de la legítima defensa para justificar su conducta, tales como la intervención por invitación, según la cual estos nuevos estados de Donetsk y Luhansk este, eh, habrían firmado, bueno, firmaron un tratado de amistad y asistencia mutua con Rusia y habrían solicitado su ayuda militar. En, en adición a, a estos argumentos, también Rusia ha esgrimido una supuesta necesidad de desnazificar y desmilitarizar Ucrania y, y ha recurrido a otros fundamentos de índole histórica. En su discurso de marzo, eh, Putin explicaba que, que el propósito de esta operación especial era proteger a las personas que han sido objeto de abusos y de genocidio por parte del régimen de Kiev durante los ocho años que van desde que Rusia ocupó la península de Crimea hasta la actualidad. Entonces Putin sostiene o la Federación Rusa sostiene que eh, habría que detener un genocidio contra millones de personas y que buscaría el enjuiciamiento de quienes habían cometido numerosos crímenes sangrientos contra civiles influidos, la Federación de Rusia. Acá eh, me parece oportuno recordar que cuando Putin habla de un supuesto genocidio, en realidad eh, él está hablando de proteger no solo a, a nacionales rusos, sino a personas eh, ruso hablantes a los que previamente Rusia otorgó pasaporte y nacionalidad en los territorios bajo control, que ahora están apoyados por Rusia como dones y lujos.
0: Bueno, doctor, muchas gracias por esa primera imagen general de los elementos que utiliza Rusia para justificar sus acciones. Y si le parece, ahora me gustaría pasar a lo que dice el derecho internacional sobre estos elementos que están siendo utilizados por Rusia directamente y pedirle que nos explique si este sustenta, el derecho internacional sustenta todo, parte o ninguna de las posiciones sobre las cuales Rusia ha basado su ataque.
1: Eh, bueno, sí, sin perjuicio de, de que voy a, a desarrollar un poco más la pregunta, pero... Este claramente me gustaría adelantar la conclusión es que en, en ningún, no hay ninguna, eh, ninguna parte del derecho internacional a la que Rusia pueda recurrir eh, este, para justificar legalmente sus violaciones al derecho internacional, que ha, han sido muchas. Eh, el, el uso de la Fuerza Armada por parte de Rusia comprometido, cuando no directamente violado gravemente, Obligaciones que surgen de diversas áreas del derecho internacional, eh, entre ellas los principios básicos sobre los que se asienta el derecho internacional, como la igualdad soberana, la independencia política, la integridad territorial de los estados, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, eh, la obligación de solucionar de manera pacífica las controversias, la prohibición de injerencia en los asuntos internos de, de los estados o no intervención la prohibición de adquirir territorios mediante el uso de la fuerza, eh, la protección y el respeto del derecho internacional, de los derechos humanos, e incluido también el, el derecho internacional humanitario. Eh, como nosotros sabemos, el régimen del uso de la fuerza ha sufrido una notable evolución, particularmente en los últimos 100 años. Se pasó de un, un derecho que permitía el uso de la fuerza como un método de solución de controversias entre los estados, a eh, un derecho internacional que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza. A partir de la adopción de la Carta de Naciones Unidas este, eh, se ha producido un cambio sustancial en este sentido ya que el artículo 2.4 establece como principio general la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza entre los Estados particularmente en las relaciones interestatales contra la integridad territorial, la independencia política y de cualquier otra manera que sea incompatible con los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Si nosotros vemos este principio eh, como una regla general, vamos a ver que esa regla general tiene dos excepciones. Esas dos excepciones son la autorización para el uso de la fuerza por parte del Consejo de Seguridad en el marco del capítulo séptimo de la Carta de las Naciones Unidas y el uso de la fuerza en legítima defensa, sea este individual eh, o colectiva que está contemplada en el artículo 51. El artículo 2.4 además está complementado por el artículo 2.3 que establece la obligatoriedad de la solución de las controversias de manera pacífica. Cuando el artículo eh, 51 se refiere a la legítima defensa individual o colectiva lo hace eh, expresando que eh, esa legítima defensa puede... Eh, o ponerse frente a un ataque armado. Y si bien esta norma ha sido objeto de diferentes interpretaciones, este, a partir de, sobre todo, de, a partir de su inicio, porque siempre lo que los estados más poderosos han buscado expandir el, el concepto de, de ataque armado o los casos en los que se puede utilizar la legítima defensa, pero particularmente después de, 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 de cuando... Este, se produce la invasión de Irak y el gobierno de George hijo comienza a utilizar la, la noción de legítima defensa preventiva, se ha generado todavía un mayor debate. Sin embargo, eh, hay, yo he realizado un estudio extenso sobre este tema, traducido en un libro, y eh, mi, mi, mi conclusión ahí es que el consenso mayoritario actual es que, que la norma que permite el uso de la fuerza para defenderse de un ataque armado lo hace eh, señalando que ese ataque armado tiene que ser un ataque armado actual o inminente o sea, es decir, un ataque armado que está a punto de producirse y también eh, eh, hay consenso, un consenso sustancial respecto de que la legítima defensa preventiva no está permitida por el derecho internacional. El, el, el problema viene acá con el esquema de seguridad colectiva de la Carta, que estaba vinculado a la creación de unas Fuerzas Armadas de las Naciones Unidas, eso estaba previsto en el artículo 43, o está previsto en el artículo 43 de la Carta, sin embargo esas Fuerzas Armadas nunca llegaron a constituirse por oposición de las grandes potencias en, en la Guerra Fría. Y esto hizo que, eh, ante el fracaso de ese esquema de seguridad colectivo, el Consejo de Seguridad optara en algunos casos por autorizar el uso de la fuerza en aquellos casos en los que hubo consenso entre los miembros permanentes y se reunieron los votos necesarios para ello, como fueron los casos de Irak en 1991 o Libia en, en el 2011. No cabe duda alguna de que la invasión rusa a Ucrania representa una violación de la prohibición del uso de la fuerza. Y así lo declaró la, la Asamblea General de las Naciones Unidas en, en su resolución, eh, en, en, en su sesión de, de emergencia, en la resolución 11.1. De hecho, cuando se contrasta el, el uso de la Fuerza Armada con, un, con la lista no exhaustiva de actos de agresión que está contenida en la, en la resolución de definición de agresión, uno prácticamente podría tildar cada uno de los casilleros de, de los distintos incisos del artículo 3 porque la invasión y ocupación... Eh, este, de Rusia representa este, el, el primer inciso, el 3A, que, que habla justamente de eso, lo caracteriza como a una invasión y ocupación de un territorio como un acto de agresión, pero también el, el artículo 3B se refiere al bombardeo del territorio de un Estado, eh, el 3C al bloqueo de puertos, como casos de Maripol y el Mar de Azov. Eh, el, el 3D nos habla de, de un ataque contra fuerzas terrestres, marítimas o aéreas de otro estado, cosa que Rusia también ha realizado, e incluso eh, el, el envío de bandas armadas irregulares o mercenarios como que están previstos en el artículo 3G, y acá estaríamos hablando de los, de los, los combatientes sirios o los mercenarios del, del grupo Wagner que, que Rusia ha estado utilizando. En síntesis, yo creo que se puede afirmar eh, sin temor a equivocarse que eh, todos, los, todos los usos de la Fuerza Armada por parte de Rusia en territorio ucraniano caen bajo eh, el crimen de agresión y por lo tanto la, la, las acciones de la Federación de Rusia pueden considerarse ilegales. Eh, por otra parte... Eh, Ahí es, es claro que Rusia no ha sido víctima de ningún ataque armado por parte de Ucrania, como tampoco existen evidencia de violaciones de derechos humanos que hayan espe ocurrido específicamente contra nacionales rusos. Si bien hubo rencillas este, desde la ocupación rusa de Crimea en 2014, eh, yo creo que no puede sostenerse que haya existido un ataque armado de un Estado contra otro que dé lugar a un derecho de, de legítima defensa. Eh, brevemente, el tema de la intervención por invitación. Este, la intervención por invitación es un uso de la fuerza eh, que está aceptado en determinadas circunstancias, sometido a determinados requisitos que eh, en este caso no se han cumplido. Si le hablamos de las invitaciones de, de los estados de, de Nogets y de Lujans, este, y una de las características esenciales, este, uno de los requisitos esenciales de la intervención por invitación es que esa invitación debe provenir del legítimo representante de un Estado, cosa que este, en estos dos Estados fantasmas que ha creado la Federación de Rusia este, no puede hablarse de, de un legítimo representante. Y por otro lado, este, un Estado no podría consentir el uso de la fuerza en otro Estado que no fuera el, el propio. Así que esto también deja sin sustento esta afirmación. En el caso del, del genocidio de la población ruso-hablante, eh, eh, Cabe recordar que acá que el, el, el consenso mayoritario de los estados es que la intervención humanitaria unilateral, esto es por fuera de las Naciones Unidas, no está permitida por el derecho internacional. Y esto eh, lo confirmó la, de alguna manera la Corte Internacional de Justicia en su orden de medidas provisionales, en este caso, cuando expresó que es dudoso que la Convención, a la luz de su objeto y propósito, la, habla, habla, perdón, de la de la Convención sobre eh, Prevención del Genocidio eh, o la Convención contra el Genocidio autorice el uso unilateral de la fuerza por parte de una parte contratante en el territorio de otro estado con el fin de prevenir o sancionar un, un presunto genocidio. Así que este, tampoco eh, podríamos encararlo por ese lado. Por otro lado, en lo que, es, en, en lo que uno podría hablar quizás de del concepto de responsabilidad de proteger, que es eh, qué es lo que sucede cuando un Estado este, interviene para prevenir o detener un, este, una, un, 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 a, atrocidades masivas que se están produciendo en otro Estado. Eh, Acá también hay que tener en claro que el concepto de responsabilidad de proteger no permite la intervención humanitaria unilateral, sino que la acción colectiva debe hacerse a través del capítulo séptimo, de, perdón, de conformidad con el capítulo séptimo de la carta, es decir, es el, a través del Consejo de Seguridad eh, que debe digamos, adoptar la, 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 las resoluciones necesarias para justificar este, una, una acción militar. Eh, en lo que se refiere al, al derecho internacional humanitario, también las acciones de Rusia han, han violado numerosas normas del de derecho internacional humanitario. Entre ellos, este, los principios de humanidad y de distinción. Rusia ha estado bombardeando y atacando con misiles hospitales, instalaciones médicas, escuelas, hogares, iglesias. Y ha, ha lanzado bombas contra ciudades pacíficas y densamente pobladas Mariupol, Buja, Kibes, etcétera. ¿no? Entonces, este, también acá vemos que, que se han producido violaciones y eh, si bien todavía Rusia no, no forma parte de estas convenciones, ha utilizado armas como por ejemplo las bombas de racismo, que son notorias por los daños inaceptables que, que infligen a la población y que por esto mismo si en estados las consideran ilegales y si son parte de, de, del tratado que las prohíbe, y de esta manera ha violado el, el principio de, de necesidad militar, el principio de prohibición de males superfluos y de proporcionalidad. Una, una, una violación fraglante también ha sido la... la eh, Rusia no ha permitido la utilización de corredores humanitarios. Este, impidiendo de esa manera la entrega de medicamentos y alimentos. Eh, hay otras alegaciones este, que eh, están obviamente siendo objeto de investigación como por ejemplo que los soldados rusos usan la violación este, como un arma de guerra que Rusia estaría instalando minas antipersonales en las aguas del Mar Negro y el Mar de Azov y que eh, ha realizado intentos o ha desplazado a parte de la población civil ucraniana de ciudades sitiadas y las ha conducido a Rusia o Bielorrusia. Obviamente esto, estos casos eh, no son incidentes aislados, reflejan una forma sistemática en que Rusia está librando una acción armada ilegal contra Ucrania y su población civil, y, y son una muestra del desprecio de Rusia por el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, y los principios sobre los que se basan las Naciones Unidas y un orden internacional este, basado en normas.
0: Bueno, doctor, nuevamente gracias por haber dado una explicación a nivel de detalle jurídico, que creo que es muy importante para obtener una valoración holística de lo que estamos conversando. Y sobre esta base, ya, y ya que hemos abordado un poco el panorama factual y jurídico, Quisiera entrar un poco a lo que son las reacciones de la comunidad y organismos internacionales. Y si le parece, me gustaría iniciar con este último, eh, organismos internacionales, y pedirle que nos comente sobre lo que se ha hecho dentro del marco de las Naciones Unidas, cuál ha sido la respuesta, y quizás un tanto más importante, cuál ha sido la efectividad de esta respuesta.
1: Eh, muchas gracias, es una, una pregunta muy interesante, Edgardo, eh, y prometo responder de, de una manera más corta a, a las preguntas futuras. Este, mi respuesta anterior ha sido un poco larga y no quiero que los oyentes este, se nos queden dormidos ya al principio del podcast. Eh, la comunidad internacional ha respondido a la agresión ucraniana tanto de manera institucional como de una manera más activa por parte de algunos estados, principalmente Estados Unidos, Canadá, países e instituciones de la Unión Europea, Japón, Australia y algunos otros. Eh, particularmente en el marco de las Naciones Unidas, inicialmente como corresponde la cuestión de Ucrania fue abordada en el Senado del Consejo de Seguridad eh, y posteriormente en, en la Asamblea General reunida en sesión de emergencia. Obviamente, tratándose de una situación que involucra a uno de los miembros permanentes, las acciones en el Consejo de Seguridad se vieron paralizadas por el accionar de Rusia, que además, este, curiosamente o paradójicamente, eh, en el mes de, de febrero presidía el Consejo de Seguridad. Incluso hubo muchos llamados, este, eh, diría más que expresiones de deseo de, de que fuera que Rusia fuera excluida de del Consejo de Seguridad, cosa que es algo imposible. Pero bueno, eh, Alemania y Estados Unidos presentaron un proyecto de resolución que condenaba la, la invasión de, de, Rusia y de Rusia a Ucrania, exigía la salida de tropas y a pesar de que esa, ese proyecto de resolución tuvo el apoyo de 11 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, no pudo ser aprobado ya que hubo eh, tres abstenciones de China, Emiratos Árabes y la India, y un voto en contra de Rusia que usó su poder de veto. Después de esto, eh, Rusia presentó su propio proyecto de resolución sobre la situación humanitaria en Ucrania, pero obviamente este, ese voto fue rechazado por, por los miembros del Consejo y solo recibió votos a favor de, de Rusia y China. Esto hizo que una vez más, eh, por undécima vez en su historia, la Asamblea General tuviera que recurrir al mecanismo de la resolución 377 romano v, que es conocida con el nombre de Unión Pro Paz, una resolución que, que nos lleva, que se remonta a la, a, a, a la guerra de Corea en 1950. Entonces... Eh, eh, se reúne en sesión de emergencia y la Asamblea General adopta tres resoluciones. Y es importante eh, tener en cuenta cómo se adoptan estas resoluciones, porque hay eh, un voto, yo diría, de un número muy importante de miembros, casi tres cuartos de los miembros, eh, 141 en la primera resolución, 140 en la segunda. este sobre 193 miembros, y entonces este, estamos hablando de tres cuartos de los miembros que están condenando la, la, acción Rusia, la acción rusa en, en, en Ucrania, aunque también es de destacar que hubo, en estos casos, 38 abstenciones, que no es un número menor, y, y cinco votos en contra. Las resoluciones, lo que hicieron básicamente fue recordar que este, el, el, el marco, jurídico establecido en la carta condenar la, la operación militar especial rusa en Ucrania y reafirmar que no se reconoce como válida ninguna adquisición territorial derivada de la amenaza o el uso de la fuerza asimismo esas resoluciones condenan entre otras cosas las, las violaciones del derecho internacional humanitario y las violaciones este, y abusos de los derechos humanos eh, paralelamente eh, el, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también adoptó su propia resolución el 4 de marzo pasado, la resolución 49.1, que condena los abusos y violaciones de los derechos humanos y las vulneraciones del derecho internacional humanitario resultantes de, de la agresión cometida por Rusia contra Ucrania. Y, y exhorta a Rusia, como no podía ser de otra manera, que ponga fin inmediatamente a sus abusos y violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Y también este, se le pide a Rusia la retirada rápida y verificable de las tropas rusas y los grupos armados que están apoyando por ella eh, en, en el territorio de Ucrania, o de todo el territorio de Ucrania, cosa que a, hasta el día de hoy no ha no ocurrido. Eh, posteriormente... Se produce, a propuesta de Estados Unidos y otros países, eh, hay una tercera resolución por la que este, eh, los miembros de las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas, re resuelve suspender la membresía de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos, en clara señal de condena a las atrocidades que se están perpetrando en Ucrania. Sin embargo... Eh, Acá ya vemos un, un primer quiebre porque el número de países que votó a favor de, con, de condenar a Rusia disminuyó, respecto de la, disminuyó considerablemente respecto de las dos resoluciones anteriores. Estas resoluciones, si pasamos de 141, 140 miembros a 93 votos a favor, si caemos de tres cuartos al 50% de los miembros, con. 24 votos en contra y 58 abstenciones, 58 abstenciones que es un número muy alto y, y en, en este caso son abstenciones que representan al 47% de la membresía de la organización, lo que pone eh, en evidencia acá que hay una grieta sustancial entre los miembros respecto de, de esta suspensión. Respondiendo puntualmente a la parte de la pregunta sobre la efectividad de la respuesta eh, institucional o institucional, eh, yo diría que ha tenido escaso impacto en el conflicto armado y nulo sobre la actitud de Rusia, que parece a seguir adelante con su guerra de agresión. Otra cosa es el impacto de las sanciones económicas adoptadas por un pequeño grupo de Estados, que erróneamente se llama en ocasiones comunidad internacional, y que ha afectado no solo la economía rusa, sino que también ha disparado una serie de consecuencias negativas que... Todavía
0: pueden empeorar Para escuchar el episodio completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com. Recuerda que con tu membresía, además de obtener el acceso completo a los episodios premium, también tendrás acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. ¡Hasta la próxima!